0: Thank <music> you. a las personas que nos ven a través de jason en línea esto es www.laiglesia.tv estamos seguros que el mensaje que tenemos preparado hoy para ti te puede ayudar a tener una relación personal con jesús todo este ambiente está diseñado para que puedas explorar más acerca de la fe. Siempre hemos pensado en esto eh, como un servicio para las personas que no pueden o no quieren asistir a la iglesia. Y para eso tenemos a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla, gente que te va a ayudar en la sala de chat si necesitas oración o si quieres preguntar sobre algo. No sé, hay gente muy amable ahí que te quiere ayudar, así que te doy la bienvenida. Y quiero darles la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy reunidas para escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar una serie que personalmente considero que es muy chistosa. Se llama no todos los burros son tan burros y les tengo que confesar que está inspirada en una canción de un grupo muy antiguo, hace mucho tiempo atrás sonaba, se llamaba la hormiga y la canción se llamaba tal cual, no todos los burros son tan burros y ellos nos contaban en esta su canción acerca de algunos burros que aparecen en la Biblia y que nos pueden dar muchas enseñanzas y eso me dio la idea, me hizo prender el foquito y dijo a lo mejor nosotros también podríamos aprender de eso y es que el burro en la Biblia aparece muchas veces, hay muchos asnos hay muchos pollinos hay muchos jumentos hay muchos burros mencionados en la biblia algunos bastante célebres y creo que de ellos podemos aprender muchas cosas hoy así que te voy a invitar a que me sigas eh, con tu biblia y que me sigas los que toman notas el tema de hoy se llama una quijada de burro y lo que vamos a comenzar a explicar hoy eh, se, se trata sobre sansón has debido escuchar alguna vez hablar sobre sansón te voy a poner en contexto sansón aparece en la época de los jueces los jueces eh, están en la Biblia después de los cinco primeros libros, después de Josué, cuando el pueblo de Israel ya había tomado la tierra prometida, estaba comenzando a organizarse y no había rey, entonces el libro de los jueces constantemente nos dice y cada quien Hacía lo que le parecía mejor, hacía como le venía en gana. Entonces esto nos da una idea de cómo vivía la gente en ese tiempo. Dios iba levantando lo que se llamaban jueces, gente que gobernaba cierta cantidad de tribus de Israel que ponía en orden, más que todos los llevaba hacia Dios, esa era la función de los jueces. Y Sansón aparece en este momento como uno de los que iban a ser jueces de Israel. Si bien Sansón no está en mi top 10 de los personajes favoritos porque tenía sus cosas, hoy vamos a aprender desde el burro lo que podemos aprender de lo que nos enseña la palabra de dios te voy a invitar a que me acompañes en tu biblia a jueces en el capítulo 15 versículos 9 al 16 jueces 15 9 al 16 para los que están conectados en línea abajo de mí va a aparecer en un generador de caracteres, toda la cita para que la puedas leer. Pero si lo que quieres es utilizar una Biblia, en tu pantalla arriba a la derecha vas a encontrar un link que dice Biblia o que dice YouVersion.com. Es, eh, es un link que te va a llevar a tener una Biblia en línea mientras estamos desarrollando todo esto. Obviamente las Biblias normales eh, impresas también son bienvenidas. Así que si quieres utilizar una Biblia, por favor, puedes hacerlo en cualquier momento del mensaje. Estamos en Jueces 15. Acompáñame por favor, a Jueces 15. Muy bien. Jueces 15 del 9 al 16 lo leemos Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Leí Y los hombres de Judá dijeron ¿Por qué han subido contra nosotros Y ellos dijeron hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho De Judá descendieron tres mil hombres a la hendidura de la peña de Etán Y dijeron a Sansón no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros ¿Qué pues es esto que les has hecho Como ellos me hicieron así les he hecho contestó él y ellos le dijeron, hemos descendido para prenderte y para entregarte manos de los filisteos. Entonces Sansón les dice, júrenme que no me matarán. Ellos les respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y el espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a mil hombres. Esta es el, la cita que nos va a dar. A todo lo que queremos aprender para los que están tomando notas número uno la fuerza viene de dios no de la cabellera no sé si lo recuerdan pero cuando yo era chico y aún sigue saliendo en la televisión, había un capítulo del Chapulín Colorado, en el que él encontraba la peluca de Sansón, no sé si lo recuerdan, pero él encontraba la peluca de Sansón, y se la ponía sobre sus antenitas de vinil, y de repente le venían fuerzas sobrehumanas, entonces podía levantar piedras, rompía sillas, rompía paredes, se volvía súper fuerte, pero se quitaba la peluca de Sansón, que estos arqueólogos habían encontrado, en el capítulo, y volvía a ser el debilucho Chapulín Colorado, que todos hemos conocido, muy bien, muchas personas creen, que la fuerza de Sansón provenía de la extensión de su cabello y te voy a contar por qué tenía el cabello largo. Sansón era un nazareo, los nazareos eran un grupo de israelitas que habían dedicado su vida a Dios, que habían sido consagrados y hacían un voto de consagración. Motivo por el cual ellos no debían cortarse el cabello, no debían consumir el fruto de la uva, es decir, el vino. Y tenían que vivir una vida recta, una vida santa, guardar los mandamientos de Dios. Sansón era uno de estos. Dios lo había elegido como Nazareo desde pequeño, pero realmente él no cumplía mucho esto de ser santo. Hacía varias cosas que dejaba mucho que desear, sin embargo, Dios estaba con él. Y quiero que prestes atención a lo que había sucedido en este momento. Sansón está atado. Está peleando contra los filisteos que son los enemigos naturales de los israelitas en este momento. Es entregado a ellos, atado con cuerdas y la palabra nos dice claramente en el verso 14. Y vino el espíritu del Señor sobre Sansón y entonces rompió las cuerdas. Lo que necesito que entiendas es que el poder, la fuerza viene de Dios. Él es el que tiene el poder para hacer que las circunstancias de tu vida cambien. La solución a tus problemas no pasa por tu habilidad como en el caso de Sansón no pasaba porque tenga el cabello largo o porque sea musculoso la solución de sus problemas no pasaban por su habilidad por cuán bueno era o por cuán bueno no era sino que la solución pasa porque Dios está en control. Porque Él tiene el poder para solucionar las dificultades de nuestra vida. La solución no viene por la experiencia, no es ya pasé muchas veces por esto y lo puedo vencer. Sino que ya pasé muchas veces por esto y si Dios me libró, me puede volver a librar. Dios es la fuente de la solución de nuestras necesidades. Algunos piensan que la apariencia puede ser una buena manera para solucionar esos problemas y claro algunos que son más simpáticos que otros o más altos que otros o más fornidos que otros esto les puede ayudar pero la verdad de la vida es que Dios no mira el exterior, él mira el interior y la palabra de Dios dice claramente que los filisteos no se asustaron por el exterior de Sansón sino que fueron arremetidos por la fuerza del espíritu que vino sobre él en ese momento Dios tiene el poder, él es el que puede hacer que tu vida cambie radicalmente como de la noche a la mañana. Solamente necesitamos creerle. La saciedad de nuestras necesidades no va a provenir de los amigos. Y no me malentiendan. No es que no debemos tener amigos. Es bueno tener amigos. Pero algunos pretendemos llenar el vacío de nuestro corazón con amistades. O pretendemos llenarlos con mujeres, con hombres, con fiestas. Con cosas que realmente no van a llenar el vacío de nuestro corazón. Siempre me gusta enseñar que en nuestro corazón hay un vacío que tiene la forma de Jesús. Es como un rompecabezas. Y lo único que va a venir a completar ese hueco es Jesús. Porque tiene esa forma. Es lo único que puede venir a dar saciedad a nuestras necesidades. No lo que el mundo te ofrece, no lo que el dinero te ofrece. Muchos de nosotros andamos en una búsqueda incesante de tener más, de conseguir más, el, el auto último modelo o la computadora que esté más actualizada. Y no es eso lo que va a saciar nuestra necesidad, sino el poder de Dios. La Biblia nos dice claro en el verso 14. Y vino el Espíritu. Y con eso Sansón tuvo fuerzas. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Acompáñame para que veas lo que dice en Zacarías 4 en el verso 6. Esto está en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Zacarías 4, 6. Mira lo que dice. Continuó él y me dijo. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el señor de los ejércitos no importa cuán armado esté un ejército no importa cuán valentón sea un hombre lo que viene con poder es el espíritu no lo que tú tienes en sí de hecho uno de los salmos dice en vano monta guardia el centinela, si no es el señor el que cuida la fortaleza lo que tenemos que entender es que el verdadero poder reside en el espíritu del señor y él tiene poder para transformar nuestras vidas, mira puede ser que te sientas débil, pero yo te animo a creer que Dios está peleando tus batallas, si tú pones tu confianza en Él, Él va a pelear por ti, no con fuerza, no con poder como dice la palabra, sino con su Espíritu, con su Santo Espíritu, quiero que pienses ahora por un momento, ahí donde estás, en lo que te hace falta, yo no lo sé, no sé cuál es tu necesidad particular, pero quiero que pienses un momento, qué es lo que te hace falta, porque te tengo buenas noticias. Lo que tú necesitas Dios lo tiene para dártelo. Él lo tiene para aventar. Por eso la Biblia nos enseña. Diga al débil fuerte soy. Porque no se trata de que tengamos o no tengamos la capacidad de hacerlo. Se trata de que Dios tiene lo que hace falta para solucionar nuestras necesidades. Él tiene lo que a ti te está faltando. Por eso es que el débil puede decir soy fuerte. Porque aunque en mí soy débil. En el Señor, en su espíritu, tengo fortaleza. Para los que están tomando notas, punto número dos que podemos aprender. Usa lo que tienes a mano. Vamos a recordar lo que decía el versículo 15 de jueces 15. Usa lo que tienes a mano. Jueces 15, 15. Acompáñenme por favor. Dice que y halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella. Sansón no era precisamente un dechado de virtudes y es aquí una de las cosas que te quiero contar acerca de su nazareato y cómo lo llevaba adelante. La quijada de mula era algo impuro, te explico por qué. Dice que estaba fresca aún, eso quiere decir que era parte de un cadáver. Un nazareo no podía tocar un cadáver porque lo hacía ritualmente impuro. Sin embargo, Sansón en ese momento no pensó en eso. No dijo, uy, no puedo tocar esto porque me voy a hacer impuro. Lo que él necesitaba era salir de esa situación y usó lo primero que tenía a mano. Si bien desde el punto de vista de la ley lo que estaba haciendo era incorrecto, sí hay algo plausible de lo que está haciendo Sansón. Usó lo primero que tenía a mano para resolver la necesidad. Y lo mismo necesito que hagas tú en tu vida hoy. ¿Qué tienes a mano? Ahora, eso no significa que hagas cosas inmorales o impuras desde el punto de vista bíblico como lo hizo Sansón pero yo estoy seguro que tienes cosas a mano y te pregunto para que te des cuenta cuáles son esas cosas a mano por ejemplo qué oportunidades tienes a mano a veces las oportunidades se presentan y nosotros las dejamos escapar porque no estamos listos para tomarlas porque tenemos miedo o porque tenemos inseguridades pero si las oportunidades vienen puedes creer que Dios es capaz de abrirte puertas que nadie jamás te podría abrir mira la oportunidad echa mano de ella o a lo mejor tienes contactos uno dice, ay no, es que yo los amigos que tenía antes son amigos del mundo. Esa expresión es una expresión incorrecta. El cristiano debe ser amigo de todos, debe hacerse amigo de todos. Porque tú nunca sabes qué contactos está trayendo Dios a tu vida para cambiarla, para llevarlo a un nuevo nivel. Para que estén a tu mano y con ella puedas echar por la borda mil hombres que te están atacando. Como lo hizo Sansón, aprovecha lo que tienes a mano los dones los talentos que tienes las habilidades que tienes porque si bien no son nuestros talentos los que van a solucionar nuestra vida sino el poder de Dios sin embargo el poder de Dios se puede manifestar a través de tus dones a través de tus talentos de las cosas en las que eres bueno utilízalas echa mano de ellas para salir adelante sé creativo piensa en nuevas maneras de salir adelante piensa en, nueva, en nuevas maneras de enfrentar tus necesidades no pongas peros Muchos de nosotros eh, decimos que queremos servir a Dios, pero sí, Señor, te quiero servir, pero los lunes, 7 a 8. O me encantaría servirte, Señor, pero mis hijos, o mi marido no me deja. Y siempre tenemos algún pero para el Señor, como le sucedió a él cuando nos cuenta en el Evangelio, cómo señor, el Señor llamaba a uno y le decía, ven, te invito a comer. Y él le decía, Señor, acabo de comprar un terreno. O ven, te invito y no, Señor, es que acabo de casarme. O he comprado una yunta de bueyes. Lastimosamente muchos de nosotros tenemos peros. Y esto nos impide avanzar, no usamos lo que, tiene, lo que tenemos a mano, tenemos temores y eso es lo primero que utilizamos. Y la Biblia nos dice que seamos creativos, que vayamos más al frente. Éxodo 4.2, para que me entiendas un poco de lo que estoy hablando, esto nos va a ilustrar. Éxodo 4.2, el Señor está hablando con Moisés y le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Eh, seguramente esto lo has visto en alguna de las películas de las tantas películas que ha hecho, se ha hecho sobre Moisés o lo has leído alguna vez en la Biblia, bueno pero lo que está pasando aquí es que Moisés acaba de encontrarse con una zarza que arde pero no se consume y Dios está manifestando a través de la zarza y empieza a conversar con Moisés y entre las cosas que le dice, le dice que lo ha escogido para liberar a Israel del yugo de los egipcios y entonces... Eh, Moisés con muchos de nosotros empieza a poner peros, pero cómo lo voy a hacer? ¿pero cómo voy a llegar? pero no tengo habilidades, pero me falta esto, pero me falta el otro. Y Dios agarra y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés estaba con su callado de pastor y le dice, una vara, un palo. Esa misma vara es la vara que Dios utilizó para partir el mar en dos y que su pueblo pasara en seco. Esa misma vara es la vara que utilizó Dios para que cuando Moisés la levantase el aire se transformara en tinieblas tan densas que no se podía respirar esa vara fue con la que Moisés hizo los milagros de Dios ¿qué tienes a mano hoy? ¿qué tienes a mano? porque hasta lo que parece más insignificante o hasta lo que parece más habitual por las cosas que haces en tu cotidianeidad son cosas que en manos de Dios se pueden transformar en un arma poderosa si tan solo las dejas utilizar por él no te enfoques en lo que no tienes muchos de nosotros vivimos enfocados en aquellas cosas que nos faltan ay si tuviera el talento de tal hermano o si tuviera el porte de tal hermana o de la fulanita si me viera como ella o si tuviera los recursos que tienen ellos pero yo no tengo yo soy pobre esas nunca fueron limitaciones para Dios Dios puede hacer mucho con poco lo único que necesita es que echemos mano de lo que tenemos cerca hay gente que dice ay es que no tengo tu edad, a mí me gustaría ser joven. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Jesús cuando era más jovencito? El tema no es la edad, el tema es la disposición de corazón. Utilizar lo que tienes cerca. Una quijada de asno fue suficiente para que Dios hiciera un milagro a través de las manos de Sansón. Él puede hacer mucho más contigo. Él puede hacer mucho más contigo. Solamente utiliza lo que tienes a mano. Y finalmente, para los que están tomando notas. Dios puede usar lo que sea y a quien sea Dios puede usar lo que sea y a quien sea mira lo que dice una vez más jueces 15 pero en el verso 16 entonces Sansón dijo con la quijada de un asno montones sobre montones con la quijada de un asno he matado a mil hombres esto me hace recuerdo a una cosa que le escuché una vez decir a Marcos Witt. él contaba con un amigo suyo le había dicho Marcos te imaginas Sansón mató a mil hombres con una quijada de burro Siempre me pongo a pensar ¿Te imaginas lo que hubiera podido hacer con un burro completo? Y ahí Marcos Witt decía Si Dios puede hacer eso con una quijada de burro ¿Cuánto puede hacer con un burro completo? Y ahí todos calificamos hermano Porque tú y yo somos mucho más que un burro Dios puede usar lo que sea y a quien sea cuando se trata de cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Todos calificamos con gente, com, como gente con potencial para hacer la obra de Dios. Pero esto me hace recuerdo a mi época de colegio física. Cuando pasábamos física. Yo era un as en física. Era buenísimo. Me encantaba la física. Y una de las clases que nunca olvido es cuando nos enseñaron la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Se acuerdan de eso? Han debido, han debido llevarlo en algún momento en sus clases de física. Energía cinética versus energía potencial. La energía potencial es aquella que, por ejemplo, un, un, un coche en una montaña rusa acumula hasta antes de llegar a la bajada. Llega a la cúspide de la montaña y ahí tiene cierta energía potencial. Es decir, lo que puede ofrecer como energía cuando vaya a caer de esa bajada. Desde el momento en que ese coche empieza a bajar, esa energía potencial se transforma en energía cinética, energía en movimiento. Eso pasa muy a menudo también con nosotros. Tenemos energía potencial, tenemos el potencial de hacer cosas importantes para sacar adelante nuestra familia, para sacar adelante nuestras relaciones, para sacar adelante nuestras finanzas, para salir de nuestros problemas, para que Dios haga algo grande a través de nuestro. Tenemos el potencial, pero nos quedamos en el potencial. Nunca pasamos a la energía cinética, nunca pasamos del potencial a la acción. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar con el potencial de lo que pudiste hacer, de lo que pudiste llegar a hacer? ¿O vas a arriesgarlo todo? vas a creer que Dios puede utilizar a cualquiera y en cualquier momento? ¿Y vas a dejar que ese potencial se transforme en acción? Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo grande contigo él tiene mucho para hacer a través de tu vida míralo a Sansón una quijada de burro ¿quién podría hacer algo con una quijada de burro? pero en manos de Dios con el poder de su espíritu una quijada de burro se transforma en un arma ofensiva de gran poder lo mismo tu vida muchos pueden haberte dicho que no sirves para nada a lo mejor alguno aquí ha perdido su trabajo por haberlo hecho mal en el trabajo. Porque muchas veces hacemos mal las cosas, hay que reconocerlo. No somos lo suficientemente buenos en nuestro desempeño. Y eso hace que vivamos creyendo que no vamos a volver a hacerlo bien. Pero las buenas noticias es que Dios puede cambiar eso en tu vida. Él puede hacer que pases de ser alguien improductivo a alguien productivo si le entregas tu corazón. Ahora, esto, mi hermano, no significa que puedes quedarte en la hamaca, rascándote y esperando. ¿Y ¿Qué haces ahí? Estoy esperando que Dios me use. Estoy esperando que Dios me llame. Es necesario que pongamos nuestra vida en acción. La fe necesita ser activada por medio de lo que hacemos. Acércate a Dios y entregale tu vida. Quítate. La imagen de inutilidad, quita de, de, de tu vida esa sensación de que no sirves para nada. Algunos probablemente han crecido escuchando desde pequeños que a lo mejor tu papá te decía eres un inútil, eres un tonto o a lo mejor te decía eres un burro. Pero eso no es verdad porque la Biblia dice algo diferente de ti, dice que has sido llamado por Dios con un propósito, dice que Él te ama, dice que Él te ha elegido. Más importante que todo, la Biblia nos enseña que Dios no hace basura. Todo lo que hace, lo hace bien y Él te hizo a ti. Él te formó en el vientre de tu madre. Antes de que tú existieras, Él ya tenía un plan para tu vida. Probablemente has crecido en un ambiente en el que tu mamá te decía, no sirves para nada, saliste igualito a tu padre. Pero Dios tiene muchas cosas más para ti y esta sí es una verdad. Eres igual a tu padre y tu padre es el Señor de los ejércitos. Y Él puede hacer cosas grandes y maravillosas contigo si tan solo le dejas. No te creas ese cuento de que no sirves para nada. No te creas ese cuento de que has venido a este mundo para no causar un impacto. No es así. Dios tiene un propósito para tu vida. Y aquí en Jasón nos encanta creer que podemos darte una mano y ayudarte a tener una relación personal con Él para que como fruto de esa relación entiendas a qué has venido a este mundo. Y alcances aquellas cosas que Dios preparó para ti. Relaciónate con Dios y créele. Dios puede usar a quien sea y como sea. Dios puede usar a quien sea y cuando sea, cuando a Él le plazca. Porque Dios es Dios y Él tiene poder para hacerlo. Alguno puede estar pensando, es que no soy digno. No conoces mi vida, Carlos Alberto. Si tú supieras la lista de pecados que vienen detrás de mí. Quiero que sepas que estamos en el mismo club. Nadie es digno. Ninguno de nosotros es merecedor de las cosas que Dios nos da. Pero Él nos las da por su gracia. Porque Dios es bueno. Nadie es digno. Pero por eso hubo uno que siendo digno. Se clavó en un madero para darnos vida a ti y a mí. No necesitamos ser dignos. Necesitamos creer que Él quiere optimizarnos. No importa si eres bueno. O no eres bueno. No importa si dices que yo soy medio burro. Yo también soy medio burro. Pero creo que Dios puede utilizar medio burro para hacer su obra. Creo que Dios tiene poder. No hemos venido aquí para entender. Sino para creer. Pero despreocúpate tarde o temprano Dios te lo explicará. Él no anda jugando a las escondidas con nosotros. Él quiere mostrar claramente cuál es el propósito para tu vida. Vamos a orar un momento. Voy a pedirles a todos que cierren sus ojos y que le digan al Señor, úsame. Señor, quiero que me utilices, quiero que hagas de mí lo que tú has planificado con mi vida, díselo al Señor. Y para las personas que están en línea, si tú quieres orar conmigo, debajo de mí en la pantalla vas a encontrar un botón donde puedes hacer clic y decir, Señor, yo te entrego mi vida. Como un gesto de fe, haz clic en esa pantalla, los que estamos aquí pongan su mano en el corazón, digan, Señor, te entrego mi vida, quiero que la utilices. Quiero que cambies mi vida de noche a día, Señor, y poder alcanzar tu propósito. Algunos hemos estado escapando de Dios durante mucho tiempo. Si ese es tu caso, ponte a cuentas con Dios ahora y dile, Señor, perdóname de mis pecados, confieso que te he fallado, y confieso que no he sido digno delante de ti, Señor. He estado en otras cosas, mi mente ha estado en otras cosas, mi cuerpo, mi vida entera ha estado en otras cosas, pero ahora quiero estar en lo tuyo, porque si tú eres capaz de hacer cosas grandes por medio de la quijada de un burro, ¿cuánto más podrías hacer conmigo, Señor? He sido burro todo este tiempo, andando alejado, lejos de ti. Ponte a cuenta con Dios, háblale. Señor, perdóname, perdóname, perdóname y hazme de nuevo. Y si quieres recibir a Jesús como el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida, solamente dile esta oración sencilla. Señor Jesús, toma mi vida, límpiame de mis pecados, hazme nacer de nuevo. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, haz clic debajo de la pantalla. Estoy seguro que si lo haces, como promete la palabra de Dios, cualquiera que me reciba, recibirá al Padre y habrá recibido nueva vida. Esa es la promesa que Dios tiene para ti. Gracias por conectarte. Nos vemos pronto la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias.